0: 1 Samuel, capítulo 25, e eu vou ler aqui os versículos 36 a 38, lições da vida de Davi, que hoje é uma, uma lição também indireta, né? Que na verdade é uma lição da vida de Nabal. 1 Samuel 25. De 36 a 38, que diz assim: Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre e ele, já mui embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ele ficou como pedra. Passados uns dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome santo do Senhor, Jesus Cristo, que nós entramos em tua presença, em oração, mais uma vez aqui neste culto, gratos ao Senhor por ele até aqui, pela bênção, o privilégio de o Senhor nos aceitar na tua presença, aceitar junto conosco a nossa adoração, e agora, Pai, estamos com a tua palavra aberta e rogamos que o Senhor fale conosco mais uma vez através dela. O Senhor sabe que nós somos tardios para compreendê-la, limitados e principalmente sem poder algum para colocar aquilo que aprendemos dela em prática. Então, Pai, nós te rogamos que mais uma vez, por Tua graça e misericórdia para conosco, o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo e fale aos nossos corações. Usa a Tua palavra agora para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Pois assim nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Amém. Nós já temos visto aí o, o pano de fundo né, dessa história, que Davi guarda o campo de Nabal junto com os seus soldados, e depois quando chega a época dele colher, dele tosquear o seu rebanho, vender carne e etc., Davi manda pedir um presente para ele, e ele então se ofende com isso e fala que não vai dar nada para Davi, que Davi devia estar tá servindo de Saul e não fugindo dele, e por aí vai, né? e ele fica muito irritado com isso, e fala que nem conhece aqueles homens que acompanhavam Davi e tal, e daí, quando ele chega, os servos de Davi, comunicam isso para Davi. O texto sagrado aqui não, não revela exatamente o motivo mas o fato é que Davi se irrita demais com isso. Né? Nós vimos que é um Davi bem diferente da cena anterior, onde ele poupa a vida do rei Saul, fala que ele era um verme, que ele não era nada, só que quando Nabal fala isso para ele, ele não aceita não. E ele fica muito irritado, né? irado, na verdade, junta 400 homens e parte para o rumo da casa de Nabal para matar Nabal, e a esposa de Nabal, Abigail, intercede, Davi volta atrás e não pratica esse crime, né, que a intenção dele era matar não só Nabal, mas todos os homens da casa de Nabal. E nós tiramos muitas lições de, de, desse episódio, principalmente em relação à ira. Né? Nós vimos que a ira é sempre insana, ela faz a gente ficar cerdo, surdo e louco, e faz com que a gente não ouça ninguém, e ela é também desproporcional. Um só homem ofendeu Davi, ele queria matar, não sei nem quantos eram, né, da casa de Nabal. E assim é quando nós nos explodimos em ira. Nós não somos diferentes de Davi. Mas Abigail, que era uma mulher sensata, fala com Davi, a placa, a ira dele, leva os presentes que Davi queria, né? Era uma, uma prática cultural aquilo. E agora nós vemos aqui o desfecho dessa história em relação a Nabal. Triste fim de um homem mau. No versículo 36, fala que Abigail, depois de falar com, da, com David, a placar a ira dele, ela volta para casa para o seu marido Nabal. E diz, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. E aqui nós vimos também, nós vemos também aqui mais um pouco da, da sabedoria da mulher, dessa mulher Abigail ela vê ela sabe que o marido dela é quem era não, não, não aceitava conversar com ninguém muito mal o texto fala isso que ele partia para cima por qualquer coisinha que ele não aceitava oposição ele ele mandava e mandava e mandava e mandava né e ainda bêbado aí ela fica com receio de falar com ele né e uma curiosidade que surge para nós e é que o texto Bíblico também não nos revela, só aguça nossa curiosidade? Primeiro é o servo de Abigail e Nabal, que vai lá e conta para ela: oh, fala com seu marido aí, faça alguma coisa, porque Davi tensiona vir para cá e matar todo mundo. Qual é a pergunta e a curiosidade nossa? Como que ele soube? Como que ele sabia? Ele não era dos homens de Davi, não fazia parte. Será que Deus deu uma, uma intuição para ele, para que ele falasse para Abigail? Então, isso aí aguça a nossa curiosidade. A outra coisa é como que Abigail, sendo bela e sábia, como ela era, prudente, recatada, prendada, como que ela casou com esse homem Nabal? Como é possível um negócio desse? Um homem totalmente aí fora da curva, né? como que ela casa com ele? Tem duas respostas possíveis para isso. Talvez você tenha uma terceira aí. Primeira eram os casamentos arranjados né, pelos pais. Talvez os pais de Abigail, principalmente o pai, pensou em riqueza, né? pensou que ela fosse viver bem com ele, sendo um homem, o homem mais rico ali da região. Então, ele fez acordo com Nabal e obrigou a filha a casar com ela. Pode ter sido por isso. Ou a outra possibilidade é a bobeira dela mesmo. Hoje em dia, os pais obrigam os filhos a casar com esse, com aquele, fazem esses acordos. Existem mulheres piedosas, santas, bonitas, sábias, fiéis ao Senhor, que casa com um monstro? Tem. E o contrário também é verdade, não é? Homens piedosos de Deus e casam com as, com as monstrengas por aí, não é? Então, nós não sabemos exatamente o que, que aconteceu. O fato é que ela era esposa dele. E agora ela tinha que seguir o padrão de Deus, obedecer a lei de Deus e ir até a morte. De um, de um deles, né? E agora, isso aí está perto de acontecer para ela. Então, ela não fala nada para ele, mostrando aí a sabedoria dela, porque ela estava receosa, né? De, por ele ser quem era e além disso estava embriagado. Versículo 37: Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, passou a beber. A a embriaguez dele, né? devia estar com ressaca, né? porque vinho dá, dá, dá uma ressaca terrível. Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, ou seja, ela contou para Nabal. Ela disse para ele, sabe aquele negócio que você fez? De o rei da, de Davi mandar o servo dele aqui, pedir umas, uns presentes, que eles ajudaram você, protegeram o rebanho, serviram de muro para nós, não roubaram nada. E você, então, disse, destratou ele, tratou ele com amargura, com grosseria, sem nenhuma graça. Pois é, ele vinha para cá, ele estava vindo para cá, ele chegou aqui perto, com 400 homens. Eles iam matar você, e todos os outros homens aqui da nossa casa, que devia ter muita gente, né? era fazenda, e tipo, tipo de um povoado, quase. né E, da, e Nabal, então, torna-se ciente de que a vida dele esteve por um triz. E o que acontece também é uma coisa que desperta também a nossa imaginação. Diz assim... E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. O que você acha que aconteceu com ele? Ele teve um, muito provavelmente um AVC. E ficou paralítico. Por quê? Ou foi porque ele ficou com muita raiva de Abigail, que saiu sem permissão dele, sem o conhecimento dele, foi até Davi para cair. a de Davi levou ainda muita coisa dele e deu para Davi, para os soldados de Davi. Pode ter sido por isso tanta, tanta raiva, ou foi por medo de saber que a vida dele esteve tão perto de ter fim. E de um jeito absurdamente cruel né, que Davi, tencionava fazer. O texto sagrado também não fala o motivo, mas ou ele teve um AVC ou uma parada cardíaca, mas parada cardíaca não, não é muito característico disso aqui. É mais um AVC mesmo que ele teve. E ele ficou doente ali, paralisado. A Bíblia diz aí como, como pedra. Parece que é aquele tipo de AVC que, como sequela, paralisa o corpo. Eu lembro da minha avó, ela teve VC e um lado do corpo dela não, não, não funcionava, não movimentava nada. Mas Nabal foi o corpo todinho. Ele ficou paralítico por causa disso aí. Versículo 38. Passados uns dez dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Aqui são os, os segredos de Deus, né? não mistérios. Lembra o que é mistério de Deus? O que, que é um mistério de Deus? Por exemplo, nós, a igreja. É um mistério de Deus, estava no plano de Deus, que até Atos 2 ele não tinha revelado, mas agora ele revelou. Então, mistério é alguma coisa de Deus que estava oculta e ele revelou. Segredos. São aquilo que ele não revela. Onde, onde é o versículo Números, o Deuteronômio, fala que as coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas para nós. Então as encobertas são os segredos de Deus, ele não contou para nós. Por exemplo, como que, que ele lida com a responsabilidade humana e a soberania dele. Tem as duas coisas na Bíblia, uma não anula a outra, mas ele não revelou para nós. Isso é um segredo dele. Como que ele faz isso? Como que ele pega, por exemplo, a Babilônia, levanta a Babilônia, faz dela um império, direciona ela para invadir Israel e punir Israel, leva Israel para o cativeiro e depois ele pune a Babilônia porque ela fez isso? E isso não tem injustiça, não tem erro. Não tem excesso de nada nisso. É o Deus perfeito, santo, agindo o tempo todo. Então, essas coisas ele não revelou para nós, são segredos dele. E aqui também, por que, que Nabal agiu desse jeito? né Por que, que aconteceu isso com ele? Foi por medo ou foi por raiva? E o outro segredo de Deus aqui, é por que Deus manteve ele vivo uns dez dias? Você consegue responder essa pergunta? Fala que Deus o matou, né? depois desses dias aí. Deus o feriu e este morreu. Então, Deus matou Nabal por causa dos pecados dele. Chegou um ponto que Deus não tolerou mais. Mas por que, é que ele não matou ele na hora que ele teve o AVC? Por que, é que ele ficou paralítico lá? Não tem a menor ideia, você tem? A mesma coisa acontece hoje. Por que, que um filho de Deus ou uma filha de Deus contrai um tipo de doença? E aí aquela doença ceifa a pessoa, ela fica em cima da cama, não anda mais, fica dependente. E às vezes, há tempos e tempos. Por que isso? São segredos de Deus. Alguma coisa ele está fazendo... E essa coisa é para o bem da, da pessoa e para o bem do plano de Deus. Só que nós não temos a menor noção do que é. A gente pode conjecturar, né? e não é pecado fazer isso, eu acho que foi por isso, eu acho que foi por aquilo, não pode ser uma heresia absurda. Então, aqui fica muito claro né, que isso foi uma ação direta de Deus, o Senhor o feriu com aquele AVC, Preservou ele ainda uns dez dias, mas depois ele morreu. Deus, aqui vem a lição para nós hoje à noite. Deus vingou Davi. O que, que ele promete? Minha é a vingança. Não vingai a vós mesmos. Mas é para deixar a vingança com ele. E provavelmente, imagino eu, que Davi não teve aquela certeza absoluta assim, isso aqui foi porque Nabal agiu daquele jeito comigo. Pode ter sido um dos motivos, mas por causa dos outros pecados também de Nabal. Só que Deus não faz isso com todos os indivíduos aqui na terra, nem com crente, nem com incrédulo. E isso está provado para nós aí dia após dia. Quantas pessoas ímpias aí cometem crimes absurdos, violentam crianças, esquartejam, matam, e vivem bem depois, não é? Muitos deles nem são descobertos. Esses, esses homens aí do poder do mundo, como aí a bola da vez, né, o, o, o presidente da Rússia, o Putin, Manda jogar bomba numa casa onde tem várias crianças, pessoas que ele nunca viu na vida, nunca fizeram mal um para o outro, nunca vão se conhecer aqui na terra, mas manda matar de uma forma assim, você olhando de longe, isso é muita covardia, não tem nenhuma defesa. E continua lá no Kremlin, no, bom, no, no bem bom lá, não é? Mas vocês acham que está passando batido para Deus? Não está nem dele, nem de ninguém aqui na Terra. Só que quem comanda essas coisas é Deus. Mas a lição mesmo que fica para nós aqui é essa. Deus vinga os seus filhos. Ele cuida de nós. Se ele não fizer isso hoje, ele faz amanhã, ele faz depois, mas ele vinga. E se ele não fizer agora, ele vai fazer depois na, na, no estado eterno. Mas ele vai fazer isso. Lembra de Apocalipse 6, que João vê as almas dos crentes do tempo da tribulação debaixo do trono de Deus, implorando para Deus lá, orando ao Senhor, Senhor Deus, até quando não vingarás o nosso sangue da mão daqueles ímpios? E o que, que Deus responde? Calma. Eu tenho a hora, o lugar, a quantidade de sofrimento, tudo eu tenho preparado já, não se preocupe, descansem em mim, então não vingue a você mesmo. Vamos encerrar lendo Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículos 17 ao 21, e depois na próxima lição sobre Abigail, nós vamos continuar nesse raciocínio também. Nós vimos que Nabal, durante toda a vida dele, plantou só uma coisa. O que foi que ele plantou? O mal. Ele só fez o mal, só falava o mal, só agia com maldade, grosseria, falta de educação, Violência, ele plantou o mal a vida toda e acabou colhendo o mal. Essa é a lei da Bíblia. O ser humano, crente e incrédulo, ele planta o que ele colhe. Por isso é bom a gente saber escolher bem a semente para a nossa semeadura. As sementes nós podemos escolher e plantar, não é? O que vai nascer, nós não podemos, vai nascer exatamente o que nós semeamos. O que nós plantamos é o que vai nascer. Quem planta o mal, colhe o mal. Então plantemos o bem, né? o contrário de Nabal. Olha aí Romanos 12, 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então vamos semear o bem e não o mal. Esplantar o mal, semear o mal, vai colher o mal. Se semear o bem, vai colher o bem. Lembro da história de Nabal. Não adiantou nada. né? Tudo aquilo que ele lutava tanto por aquelas coisas, bem materialista, avarento, presunçoso, arrogante, tudo isso não serviu a ele na hora da morte, ele morreu do pior jeito e ainda tudo que era dele ficou com quem? Com Davi, que era quem ele odiava tanto. Então lembre-se disso, que Deus nos ajude, né? porque... Ninguém de nós consegue semear o bem sem Cristo. Sem mim nada podeis fazer.